0: TürkSaat Dijital Hayatı Sunar
1: Herkese merhaba, ben Bileler Eran. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızda etkilerini konuştuğumuz programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT Radyo bir mikrofonları İstanbul Harbiye'den yayındayız. 216. programdayız heyecanlıyız, heyecanımız devam ediyor. Çok değerli bir konuğumuz var. Çok değişik bir disiplin üzerinden e, teknolojinin e, hayatımıza, dijitalleşmenin hayatımızı etkilerine bakmaya çalışacağız. E, Kadiraz Üniversitesi'nden Uluslararası İçkiler Bölü öğretim Üyesi. Doşent Doktor Akın hocamla beraberiz. Akın Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk çok sağ olun.
1: Şeref verdiniz vakit ayırdınız. Ee, şeyi konuşacağız. Uluslararası ilişkiler bağlamında e, devletlerin, ulusların tabi oldukları kurallar var. Fakat dijital dünyada şu an hayatımızda bulunan mecaların kurallarını konuşacağız. Böyle kurallar var mı? E, bunların biriktirdiği ve bizim aleyhimize lehimize kullanılan veri ve onun üstünden yeni bir... Yönetim sistemi veri kapitalizmi de deniyor. Bunu konuşmaya çalışacağız. Değişik bir disiplin üzerinden ama önce sponsorumuz TürkSat, TürkSat'a bağlanıyoruz. TürkSat hayatımızı kolaylaştıran servisleri e, dizayn eden, yapan, hayatımıza sokan Türk Türkiye GovTR'yi işletiyor, yapıyor. Sami Bey telefon attığımızda. Sami Bey.
0: İlal Bey yayınlar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
0: bulduk sağ olun.
1: Hangi servisi anlatacaksınız bu hafta?
0: Evet, elektrik, su, doğalgaz, abonelik işlemleri artık E-Devlet kapısından yapılabilmekte. Bu hasta ondan bahsedelim kısaca. Tamam. Mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle kullanıcılarımız artık elektrik, doğalgaz, su ve telekomünikasyon aboneliklerini E-Devlet kapısı üzerinden yapabilmekteler. Neler yapılabiliyor bu hizmetlerin içerisinde? Borç bilgileri, ödeme bilgileri sorgulanabiliyor bireysel abonelik başvurusu ve eski başvurusu şu an yapılabilmekte. Mevcutta entegre olmuş elektrik, doğalgaz, elektronikasyon, mobil hat, su ve kanalizasyon firmalarının abonelik işlemlerine erişebilmek için evleri kıpsınlama sayfasında yer alan firmalar sekmesini kullanmak yeterli.
1: Süper. Bu, bu hafta bu çok da konuşuldu. Herkesten olumlu şeyler de gördüm sosyal medyada e, bu konuda. Teşekkür ediyoruz hayatımıza bu servisi soktuğunuz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun tüm ekibe, tüm ekibe selamlar. Evet, Türk Sırat'a bağlandık. Yeni açan dinleyicilerim için tekrar edeceğim. Kadirat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Üretimi Üyesi Doşent Doktor Akın Ünver Hocamızla beraberiz. Akın Hocam şimdi şöyle başlayalım mı? Hep benim kafamda da olan bir şey diplomasi uluslararası ilişkiler bağlamında. Şimdi öyle yapılarla karşılaşmış durumda eski skandallar vesaire seçimlere müdahale eden, yukarıda wifi hizmeti vereceğim deyip balon uçuran, işte e, e, verilerimizle ilgili birçok e, şeffaf olmayan iş modellerine sahip olan şirketler var. Ama sizin uzmanlık alanınız devletlerin, toplumların, ulusların tabi olduğu yazılı yazılı olmayan kurallar var. Şimdi bu bu şirketleri işte yani hep, hepimiz Google, Apple, Amazon vesaire bunlar neye bağlı olacaklar? Yani ulusu ilişkiler bağlamında nereye oturtmamız lazım bunları?
0: Vallahi her e, büyük teknoloji gelişimi e, döneminde e, işte İngiltere'deki ee, endüstri Devrimi, e, Endüstri Devrimi sonrasında petrole geçiş, e, enerji şirketlerinin ortaya çıkması, e, finans şirketlerinin ortaya çıkması, bütün bu insan organizasyonu ile ilgili büyük dönüşümlerin olduğu dönemlerde e, devlet otoritesi zayıflar, e, özel teşebbüslerin, özel şirketlerin gücü artar. Bu bir döngüsel ilişkidir. Hatta bir anlamda Kuznet eğrisi de bunu tanımlayan bir şeydir. Bu noktada devletler ve özel şirketler arasındaki güç çekişmesi bir döngüsel meseledir. İşin sonunda yeni bir teknoloji ortaya çıkar. Özel şirketler bu teknolojiye adapte, adapte olmada daha hızlı davranır. Çünkü daha verimli sistemlerdir. Devletin ise çok büyük bir hukuksal altyapısı olduğu ve çok fazla kişiyi idare etmek zorunda olduğu için çok daha yavaş adapte olurlar. İşin sonunda özel şirketler adapte olur devletler geride kalır fakat devletler yavaş yavaş bunun yasamasını ve hukuksal altyapısını hazırlar ve özel şirketlerle aynı seviyeye gelir bir noktada. Veri meselesinde de e, konu aynı e, yani geçtiğimiz özellikle işte 2010-2011 e, işte Arap Baharı bu batıdaki Occupy e, hareketleriyle birlikte e, ortaya şöyle bir e, mesele çıktı yeni bir iletişim e, ara birimi var bu iletişim ara birimi telefon telgraf ...televizyon, radyodan biraz daha farklı. Çünkü bütün bu iletişim araçlarına baktığınız vakit... ...arada her zaman bir ortada duran bir kişi... ...ya da bir güç birimi olur. Editör olur gazetelerde, haberci olur. Sonuçta sizin haber almanızı etkileyen birileri olur. Şimdi sosyal medya ve dijital iletişim teknolojileriyle birlikte... ...aradan bu ara insan, aracık kurum ve aracık kişi... Ortadan kalkmış vaziyette bir protesto anında ya da bir toplumsal hareket anında o bölgeden birisi bir içerik üretiyor. Herhangi bir aracıya ihtiyaç olmadan internete bunu ulaşıma sokuyor, ulaşıma sokuyor. ve siz hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan bunu tüketiyorsunuz. Dolayısıyla insan iletişimi açısından çok yeni bir mesele. Devletlerin buna adapte olması çok Zor oldu Özellikle hani o 2011-2012'den sonra da işte Suriye iç savaşı, Ukrayna iç savaşı daha silahlı çatışmalarda da şunu gördük ki devletler çok yavaş adapte oluyor bu meselelere. Ve bu adaptasyon süreci içerisinde devlet dışı aktörler yani bu hem terör örgütleri olabilir hem de teknoloji şirketleri Amazon gibi, Uber gibi, Lyft gibi. Ee, bunların giderek güçlendiğini görüyoruz ama bu bir sonuçta daha önce belirttiğim gibi döngüsel bir mesele sonrasında bu tekrardan devletin e, meseleye adapte olup e, tekrardan güçlenmek için Evet.
1: peki o teknoloji şirketi o, o, o arada orada duruyor mu o ilerlemiyor mu? Diye sorulabilir
0: belki. İlerliyor teknoloji şirketleri şu anda çok güçlü ve belki de altın çağını yaşıyor diyebileceğimiz bir dönemde işte Amazon, Netflix, Spotify. Facebook, dünyası. Evet platformlar dünyası. Hatta sizin
1: belki geçen bir yazı okudum platformlar kapitalizmi. Kapitalizmi <gülüyor> tabii.
0: Yani e, altın çağını yaşıyor bunlar. E, bu şeyi izlediyseniz e, tabii bir sürü film var bunda ilgili de Leonardo DiCaprio'nun e, Wall Street'in kurdu evet, e, evet, evet. filminde. İşte nasıl Wall Street'in bir altın çağı var idiyse... Sonrasında Amerikan hükümeti gidip bu şirketleri işte monopol olmasın, tekelleşmesin, diye parçaladı, böldü. Hala tekelleşiyorlar ama artık hani devlet çok daha kuvvetli bir noktada. Şimdi de o işte 90'lardaki, 80 sonundaki Wall Street nasıl hani güçlendiyse ise teknoloji şirketlerde bir altın çağını yaşıyorlar ama geçici bir altın Öyle çağı. Öyle mi görüyorsunuz? Öyle. Yani. İlerleyecekler tabii ki ve çok önemli e, yani pazar e, paylarına sahipler. E, fakat e, şirketler tarihine baktığımız vakit e, hep şunu görürüz. E, en iyi e, buna analoji oluşturabilecek e, sektör silah sektörü e, ve enerji sektörü. E, bu 2. Dünya Savaşı'nın sonunda özellikle Amerika 2. Dünya Savaşı'nı kazandıktan sonra o dönemde Eisenhower şunu demişti tamam biz kazandık bu savaşı ama devletlerden çok daha güçlü silah şirketlerimiz var artık ve bu askeri endüstriyel kompleks denilir uluslararası ilişkilerde silah sektörü o kadar büyüyor ki. Artık dış politikayı bir noktada belirliyor. Belirliyor. Yani etkide bile bulunmuyor. Belirliyor. Nerede savaşılacak? Kim savaşılacak? Nerede savaşılacak? Sovyetlerde de aynı mesele. Yani Sovyet ve Demir Perde Silah Endüstrisinde de aynı mesele vardı. Bir noktada o kadar kuvvetleniyor ki bu şirketler devletlerin kontrol. Edemeyeceği bir noktaya geliyorlar Devletler devlet politikasını bunlar belirliyorlar enerji politikasında da aynı işte hani Irak e, müdahale Amerika tarafına petrol şirketlerinin petrol çıkarları gözetilerek e, yapılan e, şeyler Rusya'da Gazprom ve Ukrayna e, müdahalesi bunlar hep e, sonuçta enerji şirketlerinin e, güdümünde gerçekleşiyor mesela. Bugün henüz çok net şey diyemiyoruz yani Amazon çıkarı sebebiyle dış politikayı etkiledi diyemiyoruz daha ziyade bizim görmediğimiz ticari anlaşmalar seviyesinde oluyor bu işte Huawei meselesi en sonunda da teknoloji savaşları meselesinde fakat bu hep işte belli bir seviyeye erişiyor sonrasında devletler tekrar kontrolü ele alıyor bu hep ele almalarının sebebi ya yani altında yatan meseledir meşruiyet kavramı var. Yani teknoloji şirketleri, silah şirketleri, enerji şirketleri, finans şirketleri güçlenebilir konjonktürel olarak ama geniş meşruiyete sahip olmadığı için sürdürülebilir değil bu güç meseleleri yani sonrasında. Şey evet.
1: Şimdi şey teknoloji Hillary Clinton 2011 veya 2012 bu Arap Bağı'nın başladığı zaman dışişleri bakanıydı sanırım. O zaman şey demişti. Biz bu Twitter, Facebook gibi sosyal medya şirketlerinin kültürümüzle ilgili önemsiyoruz. Hı hı. Hani Amerikan kültürünün işte anlatılması. Daha yumuşak ifadelerle söylüyor belki. Emperyalizm hı hı demiyor hı hı. ama sanki bu teknoloji şirketleri e, biraz daha toplumlarla ilgili hı. hani alt kademelerde hani dediniz ya silah ve şey devlet politikaları hı. sanki toplumların değiştirmek. İşte Facebook'u Zuckerberg'in bir toplum, Facebook toplumu kurmak istiyorum. Hı. Hayalim bu demesi gibi. E, acaba Hani sizin çok kullandığınız güzel bir laf var ya soft power. Uluslararası ilişkilerde hmm. diplomasi. Soft ben, ben çikolata. <gülüyor> evet yani öyle yani sizin ben, tamam. Şey ama, o
0: değişti smart power oldu. Smart hem power hem yani. hard'lı hem işte soft'u bir arada kullanıp işte smart power. nerede ne gerekiyorsa cılığa döndü. Şey
1: teknoloji firmaları hangi kategoriye girdi? Mesela soft, power, soft güç.
0: Hard askeri, askeri gücü olmadığı için hiçbir evet. zaman yani ne smart ne hard onları diyemiyoruz sadece soft.
1: Amerika veya işte Avrupa'da yok çok büyük böyle teknoloji şirketleri. Kullanıyor değil mi bunları? Böyle düşünüyor musunuz?
0: Tabii ya Hollywood'u düşünün. <gülüyor> Amerikan <gülüyor> dizilerini düşünün. Yani radyo, televizyon ya yani 50'lere kadar gidiyor sonuçta. Yani en basitinden düşünelim. Neden dünyanın çok büyük tarafında herkes... ...bir anda böyle sigara içmeye başladı... ...işte Hollywood yani herkes sigara içiyor... ...çünkü havalı... ...bütün aktörler, aktörler <gülüyor> sigara içiyor... ...alın size toplumsal... ...yani direkt etki hiç ...sukar vergi e ihtiyacınız bile yok yani o yüzden. ...ama şimdi şöyle bir fark var... ...tabii ki Amerika teknoloji şirketlerine... ...bir yumuşak güç aracı olarak... ...kullanmak istedi... ...fakat sosyal medya... ...her iki ucu da kesen bir bıçak tek taraflı olarak onu kullanamıyorsunuz. Burada daha önce de hani bu programlarda konuşulduğu bildiğim işte Cambridge Analytica ve Trump meselesine dönüyor. Siz başka bir tarafı etkilemeye çalışırken sosyal medya üzerinden bunu yapmanız için kurduğunuz teknoloji kurumları ve şirketlerin tamamen aynısı sizin seçimlerinizi etkiliyor. Dolayısıyla sosyal medya bu açıdan radyo televizyon gibi Tek taraflı teknolojileri teknolojilerden biraz farklı, çift taraflı bir teknoloji. Etkileyebilirsiniz de etkilenede Aynen.
1: <gülüyor> Böyle, yani sizin sırlarınız da bir şekilde ortaya çıkabilir başkalarının sırları gibi.
0: A o o ya akademide artık çok e, yeni güzel bir literatür bu. Yani teknolojinin sırlar işte devlet sırrına etkisi, gizlilik meselesine etkisi. Sadece teknoloji meselesi de değil. Yani e, devlet sırlarını hani afişeden sızdıranlar hep vardı ama Düşün 50'lerde devlet sırrı sızdıracaksınız. Nasıl insanlara bunu ulaştıracaksınız? Gazete üzerinden mi? Editörler devlet kontrolü altında. Televizyon üzerinden mi? Şirketler devlet kontrolünde. Ee, sosyal medyadaki mesele şu. Ee, devlet tekrar kontrol oluşturmadan ki belki kontrol oluşturacak mı oluşturacak mı, oluşturmayacak mı o bile belli değil. Yani sosyal medya ve teknoloji platformlar üzerinde. Şimdi internete düşürdüğünüz anda... Çin'den Güney Afrika'ya, Finlandiya'dan Şili'ye kadar. Bir evet. evet. E, dolayısıyla hani e, uluslararası ilişkilerde şu anda konuşulan en büyük meselelerden biri bu teknoloji şirketlerinin devlet sırrı e, konusunda, yani Facebook veya Twitter, işte Snowden e, meselesi. O direkt internetten yaymıştı ama. Bakıyorsunuz e, bunların asıl paylaşım o da Twitter evet. aslında insan Twitter'dan o haberi aldı Twitter'da tartıştı bu meseleyi e, Suriye iç savaşı meselesi mesela benim e, aktif araştırmalarda kullandığım e, veri bir sosyal medya verisi silahlı örgütlü sosyal medya verisi şimdi bu ee, mesela Suriye'de ya biz iç savaş var değil mi? Savaşın gizli olması lazım değil mi? Siz kimi silahlandırdığınız o silahların nerede kullanıldığının gizli kalması lazım değil mi? Sizin bunu bilmemeniz lazım <gülüyor> aslında. Her şey ortada. Ya e, örgütün paylaşmasına bile gerek yok. Yan köyden biri bile e, yani bakın işte şu örgüt gitti şu örgütle iş birliği yapıyor. Şu örgüt gitti bu örgütle savaşıyor diye. Evet hem metinsel olarak oraya yazıyor video koyuyor fotoğrafını koyuyor ee, şimdi çok standart bilgisayar mühendisi teknikleriyle benim bunu çekmem haritalandırmam ee, ve hani 10 bile değil yani 3-4 sene öncesine kadar yani çok hassas devlet sırrı seviyesinde haritalandırma yapmam benim o kadar basitleşti ki ve bunu açık kaynakla yapabiliyorum. Yani hiçbir gizli veri kullanmadan tamamen kamuya açık e, veriler üzerinden bunu yapabiliyorum. E, dolayısıyla e, Twitter, Facebook, Instagram, Flickr, e, Ruslar, Odnok, teyafür edemiyorum çok uzun, Odnok diyeceğim. Odnok ve WeContact. E, şimdi bunlar istemese bile siyasal ve savaş süreçlerinde aktör haline gelmiş vaziyette. Devletler tamam bir yere kadar e, içerik e, engelleyebiliyor. Tamam. Fakat iç, yani içerik engellenebilir engellenene kadar inanılmaz paylaşılıyor. E, belli hesapları engelleyebilir. Adam kapatır yeni hesap açabilir. Bir saniyesini alıyor. Kompleks bir şey. Çok kompleks bir şey. ve hani bu şey. Noktada... Bu neyi
1: değiştiriyor peki uluslararası ilişkilerde? Hani... Neleri değiştiriyor? Mesela bir hocamız şey demişti, elektrikle beraber nasıl bir yeni bir toplumsal sözleşme yapıldıysa Hı. elektrik keşfiyle bu bilgi devrimi, ne diyorsak buna Tabii. veri devrimi, yeni bir toplumsal sözleşme yapılıyor. Peki sizin disiplininizde biliminizde olsa ilişkilerde diyorsunuz ya çok zor tartışma alanları çıktı, çok Hı. konflikt. Neler değişecek? Sanki bir şey daha söyleyebilir miyim? Avrupa Hı. bu konuya biraz baş kaldırıyormuş gibi. Son zamanlarda İngiltere'den falan çok ciddi FESPA. Ugula çok ciddi demokrasimize zarar dedi der geçen hafta. Hı hı. Böyle bir bunun bir sonucu mu
0: bu hani değişimi sonucu mu? O kadar çok etkisi var ki ne neyin sonucunun <gülüyor> peşinde <diyoruz>. koşmak bile <gülüyor> e, zaten tam zamanlı bir iş. E, Avrupa'nın az e, Amerika'da şu anda çok e, bu konuya e, eğilmiş özellikle ama Avrupa'nın eğilmesi meselesi şu e, sosyal medya. E, İlk başta bu konuda da bir hani e, raporum çıkıyor daha çok şey e, taze hani Ama bitince e, lütfen söyleyin tabii ki. insanları duyuralım. Evet tabi ki. E, şimdi aslında sosyal medyanın bir siyasal e, iletişim ve siyasal manipülasyon aracı olarak e, kullanması ilk Amerika'dan çıkıyor. Yani ilk hani Pentagon'un fikri fakat Pentagon'un içerisinde ya hani biz bu meseleyi bu kadar e, gidip <gülüyor> manipülatif bir şekilde kullanmayalım deyip sonra üzeri örtülüyor. Şu anda büyük ihtimalle hani gizli istihbarat programlarında kullanılıyordur muhakkak ama işte bilmemizin imkanı yok. Rusya aynı sistematiği aynı teknolojiyi alıp e, tersini mühendislikle Amerika'da Avrupa ülkelerinde seçimleri etkiledi. Cambridge Analytica'da biraz hani bununla ilgili. Şimdi Avrupa e, mesela Brexit'te ...dış dezenformasyon etkisi, Fransız seçiminde dış dezenformasyon etkisi. Şimdi Amerika bu konuda direniyor sebebi şu. Yani zaten işte mevcut Amerikan hükümetinin lehine gerçekleştirdiği için... ...çok araştırılmasını da istemiyorlar onlar. Ama mesela Fransa'da Macron seçim kampanyası sırasında literatürde belki de hani ilk defa kullanılacak bir şekilde dezenformasyon yoluyla dezenformasyonla mücadele edip ber taraf ettiler mesela o Rus dezenformasyon meselesini şu anda bütün Avrupa bu konuda fonlar ortaya çıkıyor araştırma grupları ortaya çıkıyor ve bunlar hani milyon euroluk programlar dış seçim dezenformasyonu dijital medya üzerinde nasıl engellenir Engelledir. meselesi üzerine en büyük ve birincil şeyi bu Taze Peki, olan. Evet yani çünkü nedir bizim modern dünya sistemimizde en birinci mesele? Meşruiyet seçim seçimle iktidarı olan şey ama bu seçmen parti ve iktidar arasındaki bu ilişkinin arasını sosyal medya aslında bayağı bir manipülatif şey koyabiliyor. Yani dış dezenformasyon yoluyla seçmen davranışını değiştirebiliyorsunuz. Seçim sonuçlarını etkileyebiliyorsunuz. Ve bu hani hackleme falana girmeden. Evet,
1: evet, evet. Yani o işte Cambridge Analytica'da öyle şeyler evet. öğrendik ki hiç hackleme falandı yok, yok aslında. Yok. Diyor ki seni senden daha iyi tanıyıp evet. sana ona göre içerik acayip hikayeler vardı. Aynen. Siz bir de e, görüyorum da Twitter'dan aynı zamanda Verinin uluslararışkilerde çok kıymetli bir şey olduğunu. Tabii. Belki geçmişten beri böyle kadim bir mesele ama sanki bu, bu zaman diliminde hani açıkta veri dediniz ya. E, o nasıl Hı. değiştiriyor? Nasıl kullanıyorsunuz? Hem akademide hem...
0: Birinci öncelik şu e, diplomasi. Diplomasiyi diplomasi veri nasıl etkiliyor? E, diplomasi Hı. nedir? Belirsizliğin olduğu bir anda, e, karşı tarafın birbirlerinin niyetlerini çok iyi bilmediği anda, kriz durumlarında... Araya bir e, yastık mekanizması e, koyup e, acil durumda bir müzakere e, kanalı oluşturup e, sorunları daha tırmanmadan yatıştırma üzerine kurulu. Tırmandıracaksanız da hesaplı ve e, e, bir hır, e, planlı, tırmandır, yani, evet, planlı tırmandırmanın. Yani, diplomasi budur fakat Acil durumlarda, belirsizlik durumlarındaki diplomasinin hani en öncelikle ilgilendiği şey o. Yani diplomasi niye var? E, devletler arasındaki iletişim e, iki tarafında beklemediği seviyelere sıçramasın, tırmanmasın. Ve işte 2. Dünya Savaşı sonrasında bütün diplomatik ve uluslararası ilişkiler pratiği ve teorisinin bir numaralı şeyi 3. Dünya Savaşı'nı nasıl engelleriz? E, onu engellemenin yolu devletler arası savaşı engellemek ki... E, sayısal veriye baktığınız vakit devletler arası çatışmalar neredeyse artık tamamen bitmiş vaziyette. Vekalet savaşları var, devlet içi çatışmalar var ama devlet devlet çatışmaları ortadan kalktı. Bu diplomasinin zaferi diyebiliriz. Fakat e, diplomasinin ortada olması için bir güven olması lazım. Asgari bir güven olması lazım. İki tarafın da e, birbirlerine sunduğu veri e, bilgi ve kanıtlarda bir anlaşma olması lazım. Düşünün ki biz iki farklı ülkenin diplomatıyız bir kriz durumunu çözmeye çalışıyoruz. Siz diyorsunuz ki biz yaptım? şunları şunları yaptık ben de diyorum ki bunları bunları yaptık. Eş zamanlı olarak ben müzakereci olarak telefonuma bir bakıyorum ki aslında siz öyle yapmamışsınız. Siz başka türlü yapmışsınız. Bunun da yani direkt hani somut örnekten gidelim. Rusya'nın Kırım'a müdahalesi sırasında ortaya çıkan yeşil adamlar meselesi. Ee, ...Kırım'da birdenbire ağır silahlı e, şey olmayan, e, ülke e, beçe olmayan e, askerler belirmeye başlıyor. ülkeden belli olmuyor. Belli değil. Yani <gülüyor> herkes tabii oradan bir ki Rusya'dan geliyor falan ama Rusya'da diyor biz alakası yok. Yani bizim Kırım'la Kırım'la bir alakamız yok, Donbass'la bir alakamız yok. Ee, yok gönderdiniz göndermez Yani... E, Putin, Rus Dışarı Bakanı, Birleşmiş Milletler nezdinde seviyesinde diyor ki bizim hakikaten hiçbir alakamız yok bu konuyla. Orada yani yeşil kendi kendine ortaya çıkan milliyetçi insanlar silah bulmuşlar bir yerde. Savunuyorlar ülkenin. Eş zamanlı olarak bir kontak ve noktadan Rus e, topçu birlikleri, e, komando birliklerine askerler ya bizi Kırım'a gönderdiler peçte koydurmadılar ne iş yaptığımızı haberimiz Aa. yok falan diye bir iki değil yüzlerce sosyal medya hesabı yaptılar Rusya sonra engellemeye çalıştı bir Rus genel kurmayının sosyal medya engelleme kararı çıktı işe yaramadı Rus e, parlamentosu Duma e, askerlerin sosyal medya kullanmayı engellemek için bir karar çıkardı işe yaramadı Suriye'de şey. Kırım'da herkes işte sıkılınca e, sosyal medya verisi atmaya başladı şimdi Diplomasiye nasıl bir bunun etkisi var? Ben nasıl güveneceğim size? Twitter'a bakacağım, Odnok'a bakacağım, VKontakte'a bakacağım ve diyeceğim ki size yok siz öyle yapmamışsınız. Yani devletin kendi içerisindeki istihbarat yönetimi, bilgi yönetimi ile ilgili aslında korkunç meseleler çok hani çalışan şu anda bu meseleleri yok çok ama. Güzel bir örnekte 4-5 sene boyunca artık adı buraya evrilecek.
1: Evet son son 2 dakikamız kaldı. Çok da keyifli gidiyor. Ee, Türkiye'de sizin çalışmalarınız vardır veya Türkiye'nin veri diplomasisi hmm. konusunda nereden hani son 1-1.5 bir, bir dakikada
0: <gülüyor> Başşehir çok ilgili bu konuda. E, fakat tabii e, bizim hani büyükelçilerimiz ve diplomatlarımız e, da yani o kadar e, mesele hızlı ilerliyor ki yani diplomatı falan bırakın mühendisseniz bile peşinden koşamıyorsunuz yani gerçekten mesela sosyal medya uzmanı ve sosyal medya mühendisi iseniz bile bunların siyasal e, dışa vurumlarını e, yani tartışabilirsiniz ama o kadar e, açık bir alan ki Çok tam nereden. Evet, e, dolayısıyla e, geçenlerde e, hani benim de katıldığım dışişlerinin e, düzenlediği e, İstanbul Müzakere Konferansı düzenlendi. Bu aynen bu konuda konuşuldu orada. Hani Türk dışişleri ve diğer e, ülkelerin dışişlerinden gelen insanlarda e, benim onlara söylediğim şu oldu: Eski tip diploması hala çok geçerli. Sosyal medya çok belirsiz, ee, ne yapılacağı konusunda e, çok belirsizlik var. Eski tip diplomasiyi etkileyen e, bir durum değil, hala eski tiple devam edeceğiz. Devam evet. edeceğiz.
1: Evet çok keyifli bir program oldu, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu alanda çalıştığınız için çok teşekkür ediyoruz, devamınızı diyoruz. başarılarınızın da aynı zamanda. Ee, Kadiraz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Akın Ümber hocamızla beraberdik. Birik kapitalizmden girdik ama nele nele girdik, nele nele dikdömesiyle çok kıymetli bir program oldu. Pazartesi günü bu programımızın kaydını bulabilirsiniz. İyi hafta sonları, hoşçakal.
0: Türk Saat, dijital hayatı sondu.